0: J'ai vécu 19 ans en Tunisie, dans un milieu de l'art où les artistes pouvaient prétendre à une quelconque reconnaissance uniquement s'ils avaient exposé à Paris. Or, lorsque j'y suis arrivée pour mes études universitaires, j'ai retrouvé le même complexe transposé. On ne pouvait être artiste ou galeriste français que si l'on avait exposé à New York. Il est temps d'être fier de ce que nous sommes. Lorsque j'ai créé Jel Bahoud, le centre du monde du street art, était pendant trois mois situé sur l'île la plus au sud de la Méditerranée, à tel point que nous avons suscité 2000 articles de presse. Le pape du street art, pas moins que ça. Tel est le surnom de notre invité aujourd'hui dans les milieux d'art parisien, Mehdi Benchir, fondateur de la galerie itinérance, errance avec deux R, galeriste donc, mais d'un genre bien particulier, comme vous allez le voir. Bonjour Mehdi Benchir, ravi. Oui.
1: Enchanté, en tout cas.
0: Alors, votre sainteté, avant d'être pape, vous avez été un enfant euh, baignant dans, dans l'art. Oui, oui. Dans une ambiance artistique.
1: Complètement. Ma mère, euh, ma mère française, mais vécu, enfin, elle a toujours vécu en Tunisie pendant 35 ans. Elle était prof d'histoire de l'art aux Beaux-Arts de Tunis. Et, et mon père, pareil, il en a été directeur à un certain moment. Et, euh, et puis voilà. Oui, oui, j'ai grandi au Beaux-Arts de Tunis, mais grandi, je veux dire, plus jeune âge, quoi. Pas mmh. les...
0: <rire> et, et votre, votre mère, paraît-il, vous emmenait à toutes les expositions qui, qui se donnaient à Tunis. y en a-t-il une dont vous vous rappelez encore Une exposition ou plusieurs expositions qui vous ont marqué, qui mmh. vous ont en fait dire « je serai artiste, je, je travaillerai <rire> dans ce monde-là ».
1: Non, ça, par contre, non, non, ça, ça hein, je me suis jamais dit ça étant, étant petit. Par contre, oui, une expo, j'ai vu une expo Picasso à Tunis. Une vraie, pas, pas, pas des faux. Non, non, en quelle année J'étais tout petit, franchement, j'étais tout petit. On habitait rue des États-Unis, avenue des États-Unis, et c'était au Pélair. il y avait un, un, un local, euh, enfin, un local. Euh, une galerie, une
0: galerie d'art
1: une galerie, c'était dans le belvédère sur la droite en hauteur. C'était, je crois, euh... oh, la je pense que ça doit être ça. Enfin, bon, bref, une fait... sorte
0: de promontoire,
1: c'est ça. Un très très beau bâtiment, vraiment. Euh, juste, enfin, on est passé, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps encore. Enfin, je, il a un nom, mais, mais je vu. Alors, le Ou alors,
0: c'est le mess des officiers.
1: Et désolé, c'est ça, exactement. Je crois que c'est mm -hmm. ça. Je crois qu'il y a eu une expo Picasso là-bas, d'après mes... mes souvenirs d'enfant. Hein. Vraiment, j'étais. Voilà. Donc, ça devait être fin des années 70, à mon avis.
0: Et cette exposition vous a marqué
1: Oui, parce que c'était les tableaux que j'avais dans mon livre, à la maison. Donc, il y avait, ma mère nous avait acheté plein de, plein de livres pour enfants, et, et en fait, où chaque livre présentait un, un artiste. Et donc, euh, donc, il y avait plein de... Euh, voilà, je connaissais à peu près tout... Enfin, voilà, on avait une espèce de notion au niveau de l'histoire de l'art à la maison assez tôt, et, et du coup, bah, c'était les, les, les images que je connaissais déjà et que je voyais en vrai, en fait. Donc ça, ça m'avait marqué.
0: Mm -hmm. et, et Madib croyez-vous que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui, parce que vous avez béni enfant dans cette ambiance artistique. Autrement dit, est-ce qu'il suffit d'emmener son enfant aux expos pour que cet enfant devienne artiste.
1: Ça, ça, -ce Il C'est bien un déterminisme. Franchement, je ne pense pas. Moi, je me suis rebellé contre ça. J'ai fait un DUT de gestion euh, des ressources humaines avant de commencer mes études d'art plastique. Et, euh, et, puis, euh, et puis, en fait, euh, bah, apparemment, c'était en moi. Hein. Mais c'est plus, plus une logique. C'est quelque chose que j'ai acquis... Euh, Peut-être vraiment à la fac, j'étais pas très bon élève pendant, pendant très longtemps. Enfin, pas très bon élève, j'avais 10, 12, voilà. Vous parlez de la fac de, de gestion ou à la fac des
0: beaux-arts
1: non, tout, tout, tout. non, non, pas les beaux-arts, j'ai pas fait les beaux-arts. C'est-à-dire euh, le, le, le primaire, le lycée, euh, euh, plus les deux ans de gestion. En fait, c'était je, je, je faisais juste euh, ce qu'il fallait, mais, mais sans plus. Et, et en fait, j'ai adoré les études à partir de la première année d'art plastique à, à la Sorbonne. Là, j'ai vraiment, c'était la première fois, c'était très tard, hein, que j'ai ai vraiment aimé ce que je faisais. Et ça a duré comme ça jusqu'au jusqu doctorat. Et j'ai, voilà, ça a été une révélation, quoi. Et, et, et depuis, ben, j'arrête pas de kiffer, quoi. Mmh.
0: Mais, mais en commençant ces études d'art à Paris, à la Sorbonne, est-ce que vous aviez des attentes particulières Qu'est-ce que vous êtes dit à l'époque Vous avez dit, voilà, je vais apprendre le dessin, je vais devenir artiste, ou est-ce que vous pouvez à enseigner Non,
1: non, on n'apprend pas le dessin, déjà. En art plastique, en fait, ce n'est pas les arts appliqués. On apprend, en mm -hmm. fait, euh, euh, à répondre à un sujet avec euh, ce qu'on a entre les mains, c'est-à-dire euh, sans technique. Donc, euh, c'est donc, quelque chose qu'on peut appliquer euh, à sa vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on apprend à avoir une espèce de gymnastique d'idées créatrices. Euh, et et, 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 et c'est applicable à, à, à n'importe quel métier. D'ailleurs, je l'applique aujourd'hui, je pense, dans le mien de métier, alors que, alors que je ne suis pas plasticien, je suis, je suis juste mm -hmm. et euh, mais, mais Mais tout le monde peut innover dans son métier, peu importe le métier. Donc moi, j'innove dans... Dans ma façon peut-être d'exposer, j'innove dans, dans les événements. J'essaie je, je, de créer des événements qu'on que, que, qu n'a jamais vus, voilà, des, des, des concepts nouveaux.
0: Mm -hmm. euh, mardi, monsieur, après vos études à la Sorbonne, à Paris, vous vous retrouvez à enseigner. Vous êtes prof de dessin euh, dans des collèges classés zones d'éducation prioritaire. Quels souvenir gardez-vous de cette
1: courte expérience J'ai adoré cette expérience. J'ai fait en huit ans, j'ai fait 16 établissements en Ile-de-France. Donc, euh, donc, voilà, je pouvais euh, passer d'un établissement à un autre assez facilement. J'étais en moto, donc, euh, donc voilà. Et euh, non, non, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Mais je pense que c'est quelque chose... Où, Enfin, j'ai donné vraiment beaucoup pendant 8 ans mais je pense que je n'aurais pas pu tenir euh, très longtemps non plus je pense que oh. c'est un métier c'est un métier qu'on doit faire quand on est il faut, faut avoir vraiment la pêche pour le faire il faut avoir beaucoup d'énergie et, et après il y a une espèce de décalage qui va s'opérer entre, entre les élèves et, 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 et le prof il y, y, y a trop d'écarts de, de, au niveau de l'âge alors que dans les élèves, tout ça, on, quand les, les, les élèves ne sont pas si vieux que ça, même au lycée, et quand on est encore à peu près jeune, donc euh, on, y a le, le, on les comprend, on les comprend, on arrive à se faire comprendre, et c'est plus simple. Tandis qu'après, voilà, se retrouver, euh, je voyais les autres profs, euh, à part ceux qui étaient vraiment euh, envahis d'une espèce de mission en eux, euh, les, les, les autres, ils étaient euh, un peu aigris, et ça m'a fait peur. Mm -hmm.
0: Donc, en quittant l'enseignement, vous êtes dirigé tout de suite vers le métier de galeriste Vous saviez clairement ce que vous vouliez ou vous avez tâtonné les premiers temps
1: Non, j'ai fait les deux en même temps, en fait, pendant, pendant quatre ans. J'ai fait prof mmh. et en même temps j'ai ouvert ce lieu. Mais euh, mmh. j'ai jamais euh, ça n'a jamais été une volonté d'être galeriste, en fait. C'est venu sur le tas. Mmh. Hein, Il voilà, y a eu un lieu à louer. je me suis dit, tiens, je vais, vais m'essayer à ça. Et, et c'était pour en faire un lieu de rencontre, faire quelques, quelques installations avec des amis et, et très vite, ben, je me suis confronté à la rentabilité de ce lieu donc il a fallu vendre, vendre mmh. des mmh. abonnements et là, et là ben, on a enchaîné les expos et on a vendu notre œuvre d'art je crois c'était 400 euros, 7 mois plus tard à un moment, je voulais bien même la fermer, la galerie, en me disant bon, ben, au moins... Au moins, on faut en vendre une pour l'appeler galerie. Si on ne vend pas, ce n'est pas une galerie. Et du coup, j ai, j ai, j ai, on a vendu au bout de sept mois. Ouais, ça. Et c'était une œuvre de Wissam mm -hmm. et
0: mais, mais faire galeriste, pour vous, c'est un choix quand même qui peut interpeller parce que d'habitude, les galeristes sortent des écoles de commerce et vous, vous avez fait une école d'art.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait dans le métier de galeriste, ce n'était pas… Euh les records de vente les, les, les... c'était pas ça en fait c'était une autre démarche une autre c'était vraiment euh, j'avais été impressionné par can euh, par Baylor ou Durand Ruel c'est des galeries qui ont influencé euh, euh, certains mouvements en fait ils ont accompagné des mouvements artistiques sans eux il n'y aurait pas eu de cubisme ni d'impressionnisme donc c'était euh, un peu ça c'est ce que je, je, je désirais c'est accompagner un mouvement et le mouvement de mon temps à ce moment là c'est street art il y a 7 mmh. ans exactement donc, euh, voilà.
0: justement là, là je vais vous citer euh, de, votre, de votre métier vous dites ceci c'est pour ça que j'ai dit c'est un galeriste mais un galeriste d'un genre spécial le rôle d'un galeriste est d'écrire l'histoire et d'aider le mouvement de son temps pas seulement de vendre des œuvres d'art écrire l'histoire pas moins que ça c'est ben, ce
1: c'est ambitieux oui, oui, c'est ouais, peut-être un peu trop non, trop ambitieux. Non, mais participer à l'écrire avec d'autres, avec euh, fin, mm -hmm. tout un groupe. Euh, c'est Moi, je vois ça comme un groupe de réflexion, hein, chacun avec son rôle, chacun euh, on fait rien tout seul et, et du coup, c'est juste une dynamique à accompagner. Il y a une énergie folle à canaliser et, et elle vient partout dans le monde. Elle vient surtout de là où on l'attend pas et il faut juste trouver du... du un terrain pour que, pour que toute cette énergie puisse s'exprimer. Donc, j'ai deux terrains de prédilection, hein, vous l'avez compris, c'est le treizième et Et, et oui. mm
0: -hmm.
1: c'est en moi, donc euh, voilà.
0: Mais si vous-même vous êtes convaincu de, de cette démarche, de cette philosophie, comment arrive, arrivez-vous à convaincre les artistes avec lesquels vous travaillez, de cette démarche qui peut se troubler quelques-uns, surtout que sur certains de vos projets, les artistes sont juste effrayés. Comment arrivez-vous à les convaincre
1: Je fais ça assez naturellement. Franchement, je réfléchis pas. J'ai un tempérament assez fédérateur, peut-être. Je, je... Mais, mais, mais en fait, l'artiste de, de, de street art, c'est... Le, le, la façon de fonctionner, c'est vraiment, et j'ai essayé moi d'appliquer la mienne en tant que galeriste, c'est-à-dire qu'on travaille à l'extérieur, euh, ça fait de la com' en fait aussi, euh, mm -hmm. si on doit parler de marché, et, et, et tout ça pour être plus fort après quand on rentre en galerie. Donc euh, du coup, c'est une façon de s'exposer, c'est une façon de montrer notre travail, moi en tant que galeriste euh, et eux en tant qu'artistes. Donc, euh, montrer ce qu'on est capable de faire déjà à l'extérieur. Après, du coup, ça nous est beaucoup plus simple de revenir ensuite euh, pendant les temps d'exposition. En fait, il y a tous les fans qu'on a récupérés à l'extérieur qui, mmh. qui, qui, qui vont nous rejoindre euh, voilà, pendant les expos.
0: Mmh. Mais Béchir quand vous dites ceci, quand on enlève la notion d'argent, les projets n'ont plus de limite. Est-ce que vous critiquez l'importance de l'argent, du mercantilisme dans le milieu de l'art aujourd'hui Pas un peu utopique
1: Non, non, pas du tout. C'est-à-dire que, que euh, tout ce qu'on fait à l'extérieur, pour moi, se doit d'être gratuit. C'est-à-dire que euh, toute l'énergie qu'on dépense, machin, on va juste défrayer, comme vous avez dit, juste, euh, on le fait à coup de revient. Et parce qu'on va récupérer quelque chose qui est immatériel de, 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 de la communication. De, et, et tout le monde récupère de la communication, c'est-à-dire les habitants, euh, euh, ils vont ils vont avoir un, un quartier qui, qui qui va sortir de l'ordinaire. La mairie va être, elle aura voilà quelque chose qui va Les, les artistes aussi vont être connus. Euh, moi aussi en tant que galeriste donc on récupère que, que, que de la communication tous mmh. et, euh, et par contre euh, quand on rentre en galerie là c'est un espace déclaré en tant qu'espace commercial et, et, et donc voilà, là on a le droit de, 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 de faire de l'argent mais euh, donc la citation là euh, c'était surtout c'était euh, on avait fait la tour Paris 13 j'avais fait ça en 2013 c'était une tour où j'avais invité euh, plus d'une centaine d'artistes. Et le concept, en fait, c'était quoi C'était le, le, le la visite est gratuite, on rentre, on ne paye pas, la visite est gratuite, il n'y a rien à vendre, rien à récupérer et la tour va disparaître dans un mois. Tout allait être détruit un, un mois plus tard. On va y
0: venir. venir.
1: venir. C'était ça. c'était ça dire que si je devais faire payer, payer l'entrée, euh, d'un seul coup, les artistes vont me dire ok, bah, tu, tu gagnes de l'argent donc il faut redistribuer sur les 100 artistes ça ne sert à rien, ça apporte plus de difficultés qu'autre chose donc autant avoir euh, euh, ce geste en fait où, où le but ultime il est l'événement il il lui-même et non pas, euh, ils pas une quête d'argent, une quête euh, matérielle quoi. et, euh, et, et c'est en cela que je dis le, dans ces cas-là, l'horizon enfin... Le, le, le projet en lui-même, enfin, peut, peut être énorme,
0: l'argent. Mmh. Mais aujourd'hui, Beshir, il y a un marché énorme du street art, alors qu'on persistez à dire qu'un mur n'est pas une monnaie d'échange, il ne faut pas qu'il le devienne, alors qu'il y a ce marché.
1: Oui, mais le il est sur les œuvres, sur les, sur les, sur les, sur les œuvres vendues en... Et les
0: murs eux-mêmes, quand ils sont supports du street art,
1: Surtout pourquoi
0: pas. ils ne seraient pas euh, marchandisables
1: Non, ça appelle à plein de choses. Par exemple, là, euh, ce qu'on fait sur le boulevard Vincent-Riol, j'essaye de ramener les, les, les plus grands du mouvement. Ils sont... Euh, C'est un espèce de musée qu'on est en train de monter. Euh, à coup de revient aussi, vraiment. Et, 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 et du coup, c'est comme si euh, euh, un musée faisait l'acquisition à chaque fois d'une du, du, œuvre d'art. Mais, euh, mais on n'y arriverait pas si, si, euh, si on devait payer 100 000 euros. Mais je ne sais pas, je ne pas, par exemple une œuvre, une petite œuvre comme ça, elle fait 20 000 euros, toute petite. Donc si, si je devais payer un, un énorme mur, ça. ça ça ne serait même pas quantifiable. Donc du coup, mais il est, il est, il est mille fois gagnant parce que c'est comme, enfin, comme une énorme pub de, 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 de sa pratique quelque part. Enfin, les entreprises, pour avoir la même, la même superficie, payent, clairement, hein, pour avoir une...
0: Superficie. Oui, justement.
1: Donc, c'est un juste milieu entre les deux. c'est pas une publicité, c'est une réflexion, c'est une œuvre d'art qu'on met dans la ville. Donc, euh, on n'a pas à payer, mais, mais on n'a pas à être payé non plus. Donc, euh, voilà. Je vois ça à peu près comme
0: ça. le prix, mais le prix d'une œuvre d'art est désormais partie intégrante de sa fonction qui est devenue d'attendre placardé sur un mur que son prix augmente. Là, je vous cite le critique d'art Robert Hughes qui reste oui, dernièrement oui. cité par Banksy, euh, euh, qui est un peu assis lors de la vente de, de son œuvre euh, euh, « Devolved Parliament ». Moi, c'est vraiment la différence entre
1: l'œuvre qu'on vend en galerie et l'œuvre qu'on peut trouver en, en, dans la rue. cest oui. que l'œuvre dans la rue, elle n'est pas monnayable, mais elle n'est pas non plus volable il enfin, ne faut, faut pas la voler, faut pas, quand elle est, elle est offerte, elle est offerte à tous. Et pourquoi
0: elle ne serait pas monnayable Justement, c'est ça la question autour de laquelle on tourne depuis tout à l'heure. Pourquoi elle ne serait pas monnayable alors que toutes les œuvres d'art aujourd'hui sont partie enfin, de l'œuvre et son prix
1: Mais elle est monnayable autrement. C'est-à-dire que quand Invader va faire une œuvre dans la rue, il fait exactement son pendant, qu'on peut trouver en galerie. Donc, si celle qui s arrive avant vendre celle en galerie, c'est parce que celle de la rue, elle, elle, elle existe dans la rue. Quand Inti fait un mur, un énorme mur, euh, euh, pareil, il va représenter ce mur-là euh, sur, sur un tableau. Et, et quand on achète le tableau, on sait qu'on a le mur de Bogota. Mais on a un tableau qu'on rentre avec un tableau chez soi. Donc, euh, il y a toujours une correspondance en fait entre la rue. Et, 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 et la galerie. Mais il ne faut pas que tout soit monnayable, sinon ça perd de son sens, ça perd de, de, de sa puissance, ça perd... Euh, ça serait dommage que la moindre petite démarche qu'on qu puisse faire, euh, on attend un retour euh, matériel, immédiat. Euh. Enfin, moi, je ne suis pas dans ce... <rire> non. Mais, mais, mais,
0: mais en même temps, lorsque l'on observe le monde de l'art aujourd'hui, tout n'est-il pas devenu marchandisable on pourrait, par exemple, parler de oui. l'expérience de, de Tim, de, de Vim Delvoix, de ce dos oui. euh, CD. Oui. On s'est oui. inspiré, oui. notre cas, c'est le Bénéa National pour faire son film.
1: Mais il y a, a peut-être, oui, peut-être qu'en art contemporain, aujourd'hui, c'est le marché qui, 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 qui fait sa loi, en fait, et on en a oublié, la, la, la création. Et peut-être que dans le street art, vu que, vu que les artistes ne sont pas ne sortent pas d'un milieu, euh, enfin, de, automatiquement de d'école ou de, de que ce soit de commerce ou d'art ou peu importe. Hein. Mais, euh, mais du coup, du coup, je pense que dans, dans, dans le street art, en plus avec l'arrivée des, des réseaux sociaux, je pense que c'est la pratique, c'est qui prime euh, qui prime sur le marché. Je pense que c'est la création qui, d'ailleurs, le, le le marché de l'art est complètement euh, à la ramasse à ce niveau-là, c'est-à-dire que les, les, les artistes arrivent à, à, à on, on leur, comment dire, euh, dans ce milieu, le milieu du, du, du street art, c'est vraiment, euh, c'est l'inverse de ce qu'on peut trouver en, en art contemporain. C'est plus, c'est plus un galeriste, c'est plus, c'est plus un groupe de, de, de collectionneurs qui vont faire que, que cet artiste soit connu ou pas. L'artiste est déjà connu, c'est déjà une star. Le type, il a, il a, il a déjà des millions. Euh, de, de, de fans sur, sur, sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou, 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 ou Facebook ou autre. Et du coup, euh, c'est ce qui se passe du marché et, et, et il arrive à s'imposer. Et, et du coup, c'est le marché qui lui court derrière et non pas le contraire. Donc, euh, donc voilà, il n'est pas là pour plaire à un marché. C'est au marché de... de de se caler par rapport à la pratique de, de, de cet artiste et non contraire.
0: Mmh.
1: C'est euh, ça que que oui. est plus importante aujourd'hui.
0: Oui. Euh, vous-même, quand vous choisissez les œuvres que vous allez exposer, vous les choisissez selon quels critères Votre ligne éditoriale
1: euh, bah D'abord, le travail de rue avant tout. Avant ouais. tout, le travail de rue et, et et après, je fais assez d'événements en extérieur, que ce soit des murs ou, comme vous avez dit, Gerbaud ou, ou, euh, ou la Tour Paris 13. Ou, mais euh, surtout pour, 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 pour côtoyer ces artistes-là et, 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 voir, et voir si l'artiste euh, a vraiment une, une, une idée à, à la seconde ou euh, il n'en a qu'une seule qu'il essaye de retourner dans tous les sens et, et à la rigueur qu'il a piqué ailleurs aussi, ça, ça arrive. Et, euh, et, et donc, il se retrouve piégé. C'est-à-dire que euh, le fait de côtoyer aussi pendant une semaine, deux semaines un artiste, au milieu d'autres artistes, ça nous permet aussi, c'est le meilleur entretien en fait, voilà ce que, ce que je voulais dire. C'est le meilleur entretien pour un galeriste, pour, pour, pour choisir ses artistes. Mmh. Voilà Vous comment. avez
0: parlé. Oui, les... allez-y.
1: Plus les réseaux sociaux, plus... Euh, mmh.
0: Mais vous avez parlé de, de travail, de rue. Là, je vais vous poser une question un peu provoque. Qu'est-ce oui. qui fait que le street art soit art Qu'est-ce qui fait la différence entre le vandalisme et le street art La notion du beau étant relative.
1: Oui. Là, 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 le street art. Mais pour moi, tout est street art, en fait. C est, c est, comment vous Il n'y a pas de vandalisme. Non, le vandalisme, c'est encore autre chose. Mais pour moi, le street art, ça peut être Buren, ça peut être Christo, ça peut être Georges Rousse, ça peut être Varigny, ça peut être Gordon Matta-Clark, tous ces gens-là, mm -hmm. c'était déjà du street art. On ne disait pas street art, mais pour moi, c'était des gens qui avaient réfléchi à l'urbain, ils ont réfléchi que, à un concept de comment s'accaparer la rue, comment s'approprier l'urbain. Donc pour moi, c'est ça le street art, peu importe le médium par lequel on passe, peu importe la pratique en elle-même, ça, ça peut être du graffiti, mais ça peut être une installation son, une installation lumière, ça peut être pas, une intervention minimaliste ou une performance physique, peu importe, pourvu qu'elle se fasse dans la rue et qu'il y ait une réflexion par rapport à l'extérieur, cette espace
0: mais alors, alors dans ce non, cas, tous les graffitis peuvent être considérés comme, des, comme du street art. Même ben les ben, graffitis les plus pas pas moi, je pourrais trouver vilain.
1: Oui, il y a un but, il y a un but dans le graffiti, il y a aussi il y a une quête de territoire. Par exemple, il y a un message qu'on donne à l'autre quartier qui est en face, où il y a une prise de conscience réelle de l'acte artistique qu'on est en train de faire et du coup on se considère réellement en tant qu'artiste et on intervient en tant que tel donc on va, on va prendre conscience de l'endroit dans lequel on va intervenir on va intervenir à partir de l'architecture de cet endroit là où on va détourner la fonction de ce même endroit ou peut-être on va faire ressurgir l'histoire qui s'est passée à cet endroit là donc il y aura une vraie réflexion et, 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 et ça c'est un acte artistique euh, mmh. après euh, tous les graffeurs ne se considèrent pas comme artistes, hein, loin de là
0: en parlant d'art urbain, le street art est à l'origine un genre de protest art. Donc, normalement, protest art induit message. Vous-même, on va revenir à votre ligne éditoriale. Quelle est votre ligne éditoriale par rapport au message que vous choisissez S'il y a un message à faire passer
1: Moi, je ne pense pas qu'il y, qu y ait de message obligatoire en, en art. Mmh. Euh, je pense que le, le, le fait de peindre dans la rue, c'est déjà un acte politique en soi. Donc, il euh, n'y a pas besoin de rajouter en plus dans la pratique d'un artiste. Euh, voilà, euh, oui, mais
0: l'acte politique fait, est un, un message. L'acte politique en soi est un message, le message politique.
1: Euh, oui, un message de liberté peut-être, tout simplement. Oui. Euh,
0: Irrévérence, euh, de sortie des, des sentiers battus.
1: Après, il y a des artistes comme Banksy où il y a vraiment un message derrière aussi qu'il a envie de faire passer. Mmh. Euh, mais mais, mais, mais d'autres n'en ont pas tout à fait euh, besoin. D'autres, ça sera une réflexion sur le lieu, une réflexion sur l'invasion, une réflexion euh, sur les animaux, une réflexion... Donc voilà, c'est juste au niveau... Euh, ouais, de, 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 du message... J'ai l'habitude qu'on me dise que le street art, en fait, est. Voilà. Non, à part place euh, Tahrir avec les, les, les écritures, je vois.
0: Oui, il y avait un message aussi.
1: Voilà, là, il y avait un message politique, machin. Oui. Donc, donc, euh... Mais ce n'est pas, pas automatique à chaque fois, en fait, tout simplement. Tout ce que Et vous-même,
0: Béchir, moi, je vous posais la question par rapport à votre propre démarche. Quelle est votre ligne éditoriale par rapport à cela Quels sont les messages entre guillemets Vous ne cautionnez pas beaucoup ce, ce terme de message, cette, cette manière oui.
1: de voir le style art
0: automatique euh, de messages.
1: En tra à travers les événements que je produis Oui. En gros. Moi, c'est l'ouverture, l'ouverture entre les peuples. J'essaye, enfin, moi, je me suis toujours considéré euh, comme passerelle, en fait, Tout simplement. J'ai 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 un père tunisien une mère française j'ai vécu autant en Tunisie qu'en France je suis totalement les deux et je le je, je le ressens vraiment en moi euh, et, et et je me dois en fait de 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 de, de faire autant dans un pays que l'autre donc euh, euh, dès que j'ai réussi un truc un peu euh, en France enfin un événement j'essaye de de d'en de, faire autant en Tunisie et euh, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est euh, en moi tout simplement, hein. donc c'est le rapprochement, faire connaître euh, à, tout, à tous les Parisiens ce qu'est la Tunisie, et, 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 et j'en fais autant en Tunisie faire connaître la France euh, aux Tunisiens d'une manière euh, d'une manière autre, quoi, à, travers, à travers les arts plastiques. Donc, mm. euh, donc voilà, tout simplement.
0: Et, mais je dirais le street art c'est aussi de, de l'éphémère. Pour Tour, tour 13, euh, par exemple, dont on parlait. Automatiquement, Oui, le côté éphémère. Pas toujours, justement, on va y venir, mais le côté éphémère, est-il constitutif pour vous de la beauté de la démarche aussi du street art
1: Ça dépend du concept de départ, en fait, tout simplement. C'était beau à la Tour 13. Euh, pour de euh, pourquoi pas euh, mais là, on vient d'installer, euh, enfin, on a fait, euh, Tu fais faire intervenir un artiste qui s'appelle Invader à, à Djerba, on a fait 58 pièces sur place, mm -hmm. et du coup, euh, qui, qui, qui prennent, qui prennent euh, enfin, dispatchés sur toute l'île. Donc euh, là, c'est des, des pièces qui restent, hein. c'est de la mosaïque euh, avec des, des, des carreaux de faïence. Donc, euh, c'est donc, euh, pas éphémère, quoi. ça reste tout le temps. Euh, par contre, ce qu'on a fait pendant Durbaoud, oui, c'est parti avec le temps, ça a pris 5-6 euh, ans pour partir. Donc, mm -hmm. euh, maintenant, à nous de remettre une couche peut-être. Hein. Mm -hmm.
0: Mais pour le nom éphémère aussi, euh, nom votre, éphémère. Marianne, votre ah. Marianne, qui est aujourd'hui euh, dans le bureau de l'Élysée, la Marianne de Sherbert Ferry. Vous oui. êtes félicité de la démarche et vous avez dit que c'était une réappropriation du drapeau. Comment? Comment et, et par rapport à qui, réappropriation du drapeau et des symboles nationaux, Marianne
1: En fait, en France, euh, il y avait un complexe par rapport au, au bleu-blanc-rouge. C'est-à-dire euh, que même nous, en Tunisie, on était fiers tout de suite quand on avait un, un, un t shirt de l'équipe nationale avec le, 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 drapeau, le drapeau tunisien, tout ça. Quand, ça ne dérangeait pas. Ici, ce que j'avais remarqué, il y, avait, il y avait quelque chose, dès qu'on mettait un drapeau bleu, blanc, rouge sur un de nos vêtements ou quoi que ce soit, on était presque euh, enfin, dans la conscience des gens, euh, rapproché du Front National en fait, le Front National c'était presque accaparer ces codes de la nation et, et, et donc je, je cherchais pourquoi et je me suis dit en fait, ça vient de, de, de quelque chose de, de, de bien plus vieux je pense que le drapeau a été sali pendant la Seconde Guerre mondiale. Quelque part, il a été mêlé à ce régime de Vichy. Et quand De Gaulle est revenu, il a fallu qu'il mette cette croix de Lorraine sur le drapeau français pour se différencier. Et ensuite, quand il est arrivé au pouvoir, on a repris juste le drapeau français. Il n'y a pas eu un travail. Euh, le drapeau qui était ma chambre, l'armée euh, et du coup il y a eu un rejet de toute une génération de, 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 de français quelque part inconsciemment euh, c'était la France mais ce drapeau là, euh, on n'était plus trop voilà. et, et, et petit à petit c'est le Front National qui s'était accaparé et plusieurs politiques en fait ont essayé euh, de, de réconcilier les français avec ces codes de la nation et euh, je pense à Royal entre autres et, euh, et en fait, pendant, juste après le Bataclan, tout le monde a mis ce drapeau bleu-blanc-rouge sur fond d'écran, enfin sur son visage comme, comme photo de profil sur Facebook, y compris plein d'amis tunisiens qui n'avaient rien à voir avec la France. Donc, il y avait vraiment une solidarité. Et, euh, et du coup, c'est cet événement-là qui a fait que... que euh, que les, les français se sont réconciliés euh, avec ces codes avec la marseillaise avec, euh, avec ce drapeau alors que euh, je pense aux américains ou aux anglais ils n'ont jamais eu de soucis avec leur drapeau même les artistes en fait ont toujours travaillé sur, sur, sur le thème du drapeau américain ou anglais euh, et en France non en France, il y avait vraiment ce manque. Donc, du coup, c'est pour ça, j'en ai parlé un soir comme ça avec avec par Ferré. Et il m'avait montré à l'époque une, une photo de la Marianne. Mais elle était beige et rouge. Et, et c'est là que je lui ai dit, euh, si on, si on l'imagine en bleu, blanc, rouge. Et, et il était 2h du matin, à 8h du matin, il, il me l'a envoyé sur mon téléphone. Et quand j'ai vu cette image, ben, j'ai... J'ai tellement aimé que j'ai appelé Jérôme Koumé, le maire du 13e, et, et je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'on trouve un mur rapidement pour, que, pour le faire faire à l'artiste, en très grand. Et, et du coup, voilà, on, on a fait le mur, et ensuite, je lui ai demandé la, la, la toile du mur, donc la correspondance qu'on disait tout à l'heure entre la rue et la galerie. Mmh. Et puis, 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 le meilleur emplacement de, de, que cette toile peut avoir, ce n'est pas dans un musée, c'est là où elle peut vraiment remplir toute sa fonction, C'est peut-être là où elle est aujourd'hui, à mm -hmm.
0: euh, Mehdi Ben Benichir, voilà. par rapport à la force du street art, vous déclarez ceci. La force du street art doit venir de la petite bourgeoisie. La force vient des notaires, des avocats, des médecins, toutes ben les, les professions peu. qui se réconcilient avec l'art parce qu'elles se reconnaissent dans le street art qui allie la figuration, la couleur et le contenu. Ben Benichir, j'ai trouvé ça paradoxal. Comment la, la petite bourgeoisie se reconnaîtrait-elle dans le street art, art subversif, à, par essence Autrement que dans un phénomène de, de snobisme, de récupération, euh, Maxime, chaque, chaque, mercantilisme, le mercantilisme qu'on a dénoncé tout à l'heure.
1: Chaque mouvement est, est subversif à son époque. Moi, chaque... Euh, je pense que la petite bourgeoisie euh, à un certain moment euh, ne voulait même pas entendre parler euh, de l'impressionnisme c'était mal fait on voyait, on voyait les, 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 le passage du pinceau euh, la couche de peinture euh, c'est non quand on avait vu du David juste avant euh, bien léché, avec les contours bien faits euh, c'était euh, on, le, de... on
0: les cantonnait au salon des refusés ouais,
1: voilà donc, euh, de, donc quelque part euh, Là, ce que je voulais dire par rapport à la petite bourgeoisie, c'est que le, le, ce qui est navrant, enfin navrant, c'est-à-dire que l'art contemporain est arrivé à, à, à un niveau où il n'intéressait plus qu'une élite. Une élite, euh, euh, vraiment, cest euh, une élite qui pouvait euh, tout avoir, enfin, au niveau des collectionneurs, c'était euh, Arnaud, Pinault, je ne sais pas moi, enfin, euh, certains, qui pouvaient s'acheter des œuvres hors de prix et, euh, et en fait on avait délaissé depuis quelques années euh, ce qui pouvait faire la force d'un mouvement de l'éclosion d'un mouvement c'est-à-dire la, 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 cette force c'est la toute petite bourgeoisie mais de tout un pays ça, ça a une force aussi euh, phénoménale et du coup le street art arrive au milieu de tout ça avec des prix accessibles avec mm. euh, on, on réconcilie un peu tout le monde avec la couleur avec la figuration avec, parce que le street art c est, c est, se, se réapproprie toute l'histoire de l'art quelque part et la met dans la rue il euh, y, a, y, a, y, a, y a autant du cubisme que de l'impressionnisme, que, que, que du poitisme il y a vraiment de tout que de, de, de de, de, de l'abstraction géométrique que, et, et, et du coup tout le monde y trouve son compte après il y a du tri à faire, hein, il y a à boire et à manger comme dans tous les mouvements au départ et, euh, mais, 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 mais le phénomène sur le moment il est hyper intéressant et, et, et du coup c'est toute cette population qui se met à, à, à collectionner qui se remet à collectionner parce que je ne pense pas que dans un il n'y avait pas beaucoup d'œuvres d'art contemporain entre, entre guillemets euh, je, suis dans, je sais pas moi dans, dans la salle d'attente d'un notaire de province euh, je ne voyais pas ça Alors, je sais pas. non mm -hmm. euh,
0: non, euh, définitivement <rire> finalement finalement Mehdi Béchir l'impression que j'ai c'est que la galerie n'est finalement qu'un prétexte pour vous pour faire des projets ailleurs d'où le nom itinérance l'errance de Zer
1: itinéraire et l'errance en fait c'est le, le lien des deux, c'est-à-dire qu'on a un but à atteindre et, mais on s'offre l'occasion d'errer pour atteindre son but, on ne l'atteint pas comme tout le monde on fait pas oui. un... voilà, c'est l'inverse de la donc, euh... <rire> euh,
0: donc le raccourci arabe, <rire> on va traduire littéralement <rire>
1: Et, et, et je me plais à faire ça oui c'est une excuse la galerie enfin, c'est la base en fait c'est le, mm -hmm. le QG et, mais, mais qui nous sert à faire plein de choses on fait, on fait une foire une fois par an à Drouot on, on, on loue tout l'hôtel Drouot et, et on invite d'autres galeristes de, de, de par le monde à venir exposer leurs artistes et, euh, et ça, on fait ça une semaine, une fois la, la, la dernière semaine de, de septembre tous les ans, bon cette année on ne l'a pas fait mais euh, voilà, tous les ans on fait ça et, 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 et le QG ça reste la galerie pour pour tout, quoi, enfin vraiment euh, que ça soit pour euh, pour la foire, à la fin de la foire il y a une vente aux enchères, que ça soit pour les murs euh, vraiment tout, enfin, voilà, tout, toute la réflexion se fait toujours ici et c'est toujours la même équipe qui monte tout donc, euh...
0: et, et selon vous Mahdi Benchir pourquoi les difficultés du street art dans le monde sous-développé pourquoi croupit-il toujours dans une sorte de mimétisme
1: Là, avant, enfin, moi ce qui m'avait choqué quand, quand j'étais petit à Tunis c'était quand on allait dans des, dans des expos et comme je vous avais dit, j'avais déjà plein de livres de, de Chaclay, c'était un artiste, c'était une collection, je ne sais plus laquelle, et, et donc, du coup, je reconnaissais, il y avait, il y avait des, des, des artistes tunisiens qui faisaient du mimétisme 30-40 ans plus tard, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas participé au mouvement lui-même, ils y participaient, mais euh, bien plus tard. Du coup, euh, quand il y a eu le street art, elle, elle, enfin, je me suis dit que c'était peut-être le moment, vu qu'il y avait Internet, en fait, euh, de participer euh, au mouvement euh, en instantané, c'est-à-dire au, au, au même moment, c'est-à-dire que participer à, 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 à cette problématique euh, à travers euh, notre culture, enfin la, la tunisienne, euh, notre architecture, euh, et, et mais avec le reste du monde, c'est-à-dire que vu que tout, tout le monde, tout le monde s'observait euh, c'est vrai, avec l'Amérique latine, pourquoi il n'y aurait pas de, de, du street art arabe aussi? Et, et c'est dans cette démarche, en fait, que voilà, je suis parti chercher des artistes tunisiens. Donc, du coup, euh, ben, j'ai découvert un El Cid, qui a fait, fait faire sa, sa première expo. Après, il euh, y avait Chouf. Euh, après, c'était Inkman. Euh, maintenant, c'est les ST4. Donc, voilà, j'ai toujours voulu qu'il y ait. Euh, voilà, faire. Euh, germer quelque chose. Que J'aurais beaucoup aimé que pendant, je sais pas, l'impressionnisme, par exemple, qu'il y ait un ou deux artistes tunisiens très connus dans le monde. Et, et bah, peut-être qu'on peut qu aura ça plus tard pour le street art.
0: Là, mais euh... pourquoi ça ne décolle pas en Tunisie alors qu'on a 13 écoles d'art On a 13 écoles d'art en Tunisie. Le marché est aussi en retard, le marché de l'art on va comparer avec le Maroc. Le Maroc, avec uniquement trois écoles d'art, le marché n'a rien à voir avec le marché tunisien.
1: Je suis totalement d'accord avec vous à 18%. Mais vraiment, euh, on, il y a, il y a, que, en tout cas, moi, pour ma part, les artistes de, de, de street art en Tunisie, ceux dont, dont j'ai parlé, vivent de leur art. Ce qui est très rare en Tunisie. Vraiment, c'est très très rare. Que, on a énormément d'artistes. Il y a 13 écoles des beaux-arts, certes. Mais il n'y a, oh, a, a pas de marché. Il y a très, très peu. Il y a quoi Il y a 4-5 galeries euh, oui, et, et, et qui, se, qui se démènent, qui font, qui font franchement un, un, un bon boulot. Mais, euh, mais il n'y a pas de marché. Le pays, euh, pays n'est pas. L'élite, euh, elle est minime par rapport au Maroc. Je suis désolé, hein, mais le Maroc, c'est 45 millions de personnes. C'est une énorme bourgeoisie. C'est une économie qui fonctionne depuis 13, depuis 13 ans, 12 ans. 12 ans, ils ont, ils ont 6% de croissance économique. C'est phénoménal. Donc, ils n'ont pas, la, la, pas les facs qu'on a. Ils n'ont pas cette conscience. Ils n'ont pas cette formation. Mais, euh, mais ils ont marché. Du coup, euh, ben... Bah, ça fonctionne quand on vit de son art. Quoi. Donc, donc, les artistes en Tunisie, je pense que ce n'est pas que dans l'art où on a ce problème-là. Je pense qu'on a ce problème-là dans d'autres secteurs. Hein. On doit, ça doit être exactement la même, la même chose. On a formé beaucoup, beaucoup de gens sans leur donner l'opportunité ensuite de, de, de vivre de leur profession. Donc, euh, et encore, le, le, je pense que l'art en Tunisie, c'est celui le moins... cest quand on fait des études d'art, on peut toujours être... Directeur, je sais pas moi, directeur artistique dans une boîte, dans un hôtel, ouvrir un truc d'artisanat, faire, enfin, il y, a, il y a plein de, il y a plein d'options. Tandis que quand on fait du droit, ben, on, voilà, s'il n'y a pas de débouchés, on va pas aller chercher des de débouchés dans les maths. Alors que le, 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 les arts plastiques, on reste toujours polyvalent en fait. Voilà, on, on amène une touche dans beaucoup de secteurs. Donc, euh, on peut devenir galeriste, euh, entre autres donc euh, on n'est pas on n'est pas que artiste on, des... on peut être prof aussi on peut être... il y a beaucoup de profs en Tunisie donc, euh, donc voilà donc c'est oui, dommage, dommage que le pays n'arrive pas à offrir à, à ses à ses enfants euh, voilà. okay. ce, dont, ce dont ils ont besoin mais euh, c'est bien dommage ça fait mal mais on, 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 on essaye de faire ce qu'on peut en tout cas euh, le il y, 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 y a enfin aujourd'hui ce qui ce qui est hyper enfin ce qui est hyper intéressant c'est que on a les réseaux sociaux, faut juste se dire ne euh, faut pas se bloquer sur le marché tunisien. C'est que tu connais énormément d'artistes qui sont sortis de nul, enfin, de nulle part. Si mais ils sont de, de, de Bogota, de, de Santiago, du Kenya et, 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 et ils n'étaient pas du tout connus, ils n'ont pas eu de galerie derrière eux, il n'y avait pas de marché, et ils se sont fait connaître juste sur Instagram. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont, ils ont tapé, tapé tellement fort sur, sur, dehors, dans la rue, Ils ont pris des photos et ils ont partagé ces photos-là. Et, 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 et à, la force, à force de, de, de persévérer, ben, ils se sont fait connaître tout simplement, ils se sont fait repérer, et, et c'est tout. Et ça a fonctionné comme ça. Donc, euh, personne n'était là pour, pour, pour les sortir de là où ils étaient. Et ils ont réussi. Et aujourd'hui, c'est des stars dans ce mouvement. Donc, on peut avoir la chance à partir de la Tunisie, euh, mais sans souci. Vraiment, euh, quand on comprend, en fait, ce qu'on qu a de précieux, c'est-à-dire ce qu'on ce qu a d'autre par, euh, par, euh, par rapport à d'autres pays, c'est notre architecture. Et d'ailleurs, les, les artistes ont tout de suite compris à, à, à Djerma Quand on a ramené Roa, votre connexion Internet est instable. Bon, okay. euh, quand, on, quand on a ramené Roa, tout de suite, il a capté euh, les, les, les coupoles, le, le, il a joué avec ça, euh, les, 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 les les arcades. Les, les... Donc, on a une spécificité qui est facilement reconnaissable, en fait, quand on prend une photo et qu'on poste sur Internet. On peut dire, ah oui, et puis on peut jouer avec cette architecture-là à travers, en plus, notre écriture, par exemple, qui est, qui est, qui est vraiment extrêmement intéressante je pense à tous les artistes que j'ai nommés tout à l'heure, et, et, et quand on voit l'écriture d'Elcide, celle de Chou, celle d'Inkman et celle st 4 ça n'a rien à voir, vraiment, c est, c est, mais c'est quatre, quatre, quatre pratiques totalement intéressantes, chacune a, avec ses propriétés. Donc, voilà, on a une architecture qui nous épreuve, qui est, et une écriture qui l'est aussi, donc on est facilement reconnaissable sur, sur le... le, le le, le tas d'artistes qu'il y a dans le monde. Donc, on peut jouer de ça et, et, et on peut faire ça comme à travers les réseaux sociaux sans passer, euh, sans passer par, euh, par tout le, le, le circuit du marché de l'art, le truc. Mais ça y est, c'est fini. Il faut comprendre que c'est terminé, ça. Il faut, faut inventer un nouveau système, un système parallèle qui est en train de se créer. Donc, il faut, faut participer à ce système, tout simplement.
0: Merci beaucoup, Mehdi Melschir nous allons clore cet entretien si intéressant sur votre choix musical ah oui alors c'est
1: c'est l'asana en fait quand vous m'avez demandé ça j'ai pris juste ce que j'écoutais sur le moment l'asana c'est c'est un ami enfin un ami c'est un migrant un migrant malien qui est dans le 13e et qui nettoie les vitres de tous les commerces du coin. Et, et, et là, Sana, quand il vient nous nettoyer nos vitres, euh, il écoute toujours de la musique, il est très concentré, il nettoie les vitres et tout. Puis un jour, je lui ai pris son truc, je lui ai dit, je veux, je veux écouter ce que tu es en train d'écouter.